0: 一封信，一个话题，带给你不同的思维观点。观点欢迎收听健身教练的思维信。Yeah， 哈，嘿，大家好，这里是一个专属于健身教练的 Podcast 频道。我想在这里与你无私的分享我的所学与经验，并带一点哲学的思考与你闲聊教学方式、经营观点、人际沟通等话题。我的目的就只有一个，那就是协助你引发你的思考。无论你是认同或是批判都好，都是请你在收听的时候呢，先保持中立情绪看待。大家好，我是凯富，欢迎回来今天的节目。好，刚刚在念开头词的时候呢，就非常的拉叉了一下哈，就是再一次跟听众朋友证明了，我这我这些开头词都不是预录的，都是立马当天 on 那个 l i f e 直接录出来给各位的。好，呃，哎、欸，对。先跟大家说一声新年快乐，好，各位健身教练朋友们，新年快乐！那每一个月一集的健身教练思维系呢，这二月份一个不小心又拖到了月底才要来更新。虽然，哎、欸，我记得我也想要说要月初更新嘞、欸，好算了，反正没关系啦。但我后我刚看一下后台数据，我没有想到这个节目还是有不少人在听，所以我有点惊讶。好吧，那就那个，如果你有在等待的人，本人我凯夫我在那边跟你道歉，哎。各位也知道，我就是大部分我都是在录另外一档节目，哇，这就是人生嘛。所以有的时候我,我一周要去想我要录什么，然后我有什么生活体验，我要怎么整合出来，这个都真的蛮花我每一天的时间，好不好？但我还是边跟大家道歉，就是我我要来录音了。<笑>好，那先跟大家闲聊一下，好，要聊今天的主题之前，先跟大家闲聊一下，就是。过年期间呢、啊，不知道健身教练朋友们有没有上课？有没有你的？你有没有学生呢？在过年期间跟你约课上课？那我今年是完全没有了，以往都还会有一些，但今年是完全没有。不过没关系，因为我不是个会逼学生一定要一直来上课的人。当然，这样听起来很吊诡，就是你需要收入啊。或者是可能有些人觉得，嗯，因为你没有业绩压力，所以你没有销客压力啊。但如果你是你如果有后者的想法的，我要跟你说一声 no, ，no no 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 no， 我是自由工作者，我没有销客，我没有工作就等于没有钱，所以某方面我的业我需要的业绩是无上限的，好吧？只是如果你有听呃我的这这档节目，你已经听了从听到 letter five， 那你应该能够从我分享的级数当中理解。我比较从人性的角度在经营客户。虽然说我们运动讲求科学嘛，就是你任何事要有科学佐证嘛。然后因为科学研究出来的东西，就会直接验证在我们所做的事情跟反应上嘛。只是我觉得健身教练这个工作，我们服务的终究是人，那人就有无限种我们很难掌握的可能性。那毕竟人有情绪，大家都知道嘛。甚至我们自己教练有时候今天教课状态靠，就是爆干好。但是有的时候就是哇，我今天好像一定要，呃，上课前买点什么，喝点什么，才能让我今天精神比较专注。所以，因为我们是人嘛，所以就无限种客人。所以，我会理解、了解运动科学很重要，但是我更不会忘记人性的，呃，人性这件事情。那至少我用这个人性的角度进入我的客户，我不太逼他们一定要怎么做的情况之下，我还是创造了属于我自己这样风格的一个学生的客群。那至少我每个学生都跟着我最少五年起跳，这也是我觉得我蛮感激的。好，所以顺着这个内容呢，只是想跟大家分享，就是不要忘记我们健身教练呢，无论怎么服务，终究我们服务的是人。无论我们学了再多呃教学方法，或者是你看了很多训练的文献，有的时候你要了解这些文献可能写很有帮助，但是用到人身上，还是有时候会有其他的原因阻碍这个成效的发生。那这就是。我我想在今天这一集先跟大家分享的，因此我自己很喜欢分享的都是观念。那我这一档 podcast 本来也都是分享的就是观念观点，能不能从不同的事情、不同的我们遇过的情境之下，然后我提供还有没有别种我们可能没有想过的观点，供大家一起讨论。当然，我也欢迎大家听完之后，如果你有你的不同的观点，也欢迎丢出来让我知道。因为真的是大家一起学习了，那真的还是要邀请大家在听的时候，如果有一些观点我在分享，你不是很认同的话，呃，我请你先不要批判，就是先保持中立情绪，先听就好。因为有的时候只是可能，可能我们还没有想清楚而已，又或者是真的可能是我在你讲错，那或者是我当下有可能讲的东西可能不是那意思。嗯，对，应该是这样。反正中总呃总的来说就是，听到任何东西，我们先保持中立情绪，比较不会让我们的。呃，我们的思考产生太多的盲区跟误判，好吗？好，希望我刚刚讲这一段没有让大家误会，因为我讲后面有点不知道我在干嘛。<笑>好，那总之呢，无论如何，过完年开始了，又、就是一个新的一个开始。今年2 0 2四已经在发生了。那不知道大家今年的那个在健身产业的工作，你的目标是什么？好，如果设定好你的目标，你就好好去做。但如果说你真的有遇到什么职业上的困难，或者你卡关，你如果愿意信任本人我，那你想找我聊聊，也欢迎你，好不好？私信我都可以，好吗？好，那我们就不要浪费时间，我们来聊聊今天我想跟大家聊的主题，就是关于体验咨询这件事情。好。我的标题写的是如何创造双赢的体验咨询，分享三个我不会做的事情，让客户感到安心舒适，提升成交。好，所以看起来就是知道，就是一定又是跟相处啊、人际沟通有关的。那这个是很重要的嘛？因为体验咨询是我们健身教练要能够有收入、有客源的一个最重要的一个一个途径，对吧？那凌驾于这些技术层面之上的事情，就是你你的假设你的教学技术很好，那凌驾这些技术上的事情是，你有没有办法？有效的把你的这些知识知识资讯传递给对方，那传递给对方的本质叫做什么？就是沟通嘛，就是说话嘛，你一定是靠说话嘛。那你想靠写字也可以，那本质来说是不是就是表达？所以表达这件事，说话这件事情其实是非常重要的。那在体验咨询里里面来说，沟通它就会是我们的一个重要的一个媒介。好，那在体验咨询来说，不知道大家有遇过哪一些困难？那今天接下来应该说我接下来不是今天。我会跟大家分享一些我过往的经验。好，那第一个呢，对我来说，体验咨询这件事情呢、啊，很多教练大部分都会着重在他自己的技术层面的展现，想要让他的客户啊，或者是眼前的这个可能未来会成为他学生的人，看到他有多专业这件事情。好，那是专业不一定是指你的技术技巧，但这个对我，因为技术技巧对我来讲是一个教练的基本。那很多教练会把它拿来当他的加分，可是对我来说，那应该是基本技能啊。所以有更深一层，我觉得要去培养的专业呢，是你的人，你展现出来的样貌，你的知识体态，你的口条，你的态度，甚至呃跟外表一点的，你的香气，你的服装整理，这些都是我觉得很重要的细节，因为我是一个细节怪，我细节到。很多小细节，身体香不香，或者是眼前这个人有没有哪里没有剪啊？什么什么鼻毛没有没剪的，我这个我都全部我都会扫描一遍。那我觉得小细节可以看出一个人的对自己的态度嘛。所以我觉得让客户认识你啊，比认识你的技能对我来说，在体验咨询是更重要的事情。所以在体验咨询上面，我所做的目的只有一个事情，就是我要让对方知道我是个什么样的人。啊，这个是一个。我觉得可以分享给大家思考的事情。如果说你在体验咨询，往往会感觉到呃，往往会失败，就是你的成交率比较低。或许你可以从技术层面以外的事情思考，因为也许你的技术没有问题啊。健身教练要不断的进修嘛，对不对？但是某一方面也不代表你现在目前手中的这些知识、这些教学工具就不足，不足以让你教好一堂课，对吧？很多人遇遇一遇到问题之后呢，就会。会竭尽所能去思考，是不是我的技术有问题？然后接着疯狂地去进修。这好像哪一期有讲过？本来就是疯狂的进修，结果进修了超多技能之后，依然没有改善他成交的问题。那看来可能问题就是不出在你的教学知识上嘛，也或许出在你的人啊、你的口条啊这一些。所以我觉得从你个人这件事做起很重要。口条，你的外表。然后你的服装仪容，甚至甚至有没有身体臭臭的，有没有？好，这些都要注意。还有还有一个很细节，你有没有上课前你有吃东西？你有没有刷牙、剔牙？你有没有流口臭这一些？那假设你有抽烟习惯，抽完烟之后你有没有做一些口腔清洁？还是你一抽完就上课？因为我可以跟各位讲，对于不抽烟的人来说，烟味是非常敏感的。那我自己是不抽烟，的，以我我我自己是还好。但是我知道就是。对于不抽烟的人来说，如果这个人有吸烟的习惯，那他身上的烟味对他们来说是非常敏感，所以他很容易对他味,味觉的那个灵敏度真的很高，所以他很有可能会让你就是拉远了你跟这个人的距离，这个客户的距离，好不好？这要注意一下。好，那再来就是体验咨询嘛，一定会遇过一个情况，就是哎，我怎么成功了？这个方法我用的方法，这个人成功，哎，为什么他又失败了？那往往大家都会觉得，是不是我这个方法就可以沿用下去？然后对于失败来说，就会产生了很多的盲点，就是不知道为什么这个成功他，他这个用到别人上可以，为什么用在这個客户不行？我觉得面对成交这件事情呢、啊，有的时候我们会忽略掉，就是客这个客人他是不是有带目的而来的。也就是说，如果说今天是有个客户走进健身房，主动来问教练课，那基本上他本来就带着需求来，那他的成交，他的成交率本来相对就会比较高，所以这个时候你对他用的，你对他用的咨询方式，很有可能就因为他前面就已经有需求了，所以就已经大大提升你整个这个成交流程了。但是呢，面对那种你可能需要。陌生开发，或者是他跟你信任度不高的，然后你的方法失败的话，你就可以去思考，那你用的这个方法裡面，你你现在用的这个流程里面有没有哪一个细节是你可以去做修正的？我觉得这个要先区分出来。那可能你会觉得，像我自由教练，我大部分都做转介绍，那没错，转介绍一来，基本上成交率本来就很高，所以我成交率不算低。可是呢，换个角度，你要想，对方来，终究。他不一定要跟你买客，就算他是他再好朋友介绍而来的，但终究人我讲刚我讲过了嘛，人有无限种可能，也许他的朋友喜欢我，可是他介绍来那个的朋友不喜欢我也说不定，所以也有可能会让这一个。呃，咨询这个成交这一笔是失败收场，所以说不定，所以无,無时无刻，无论他是不是有目的来，我们都一定要不断的、反复的去检讨，然后去审视一下我们的用的方法，做对的地方，我们要思考如何持续的沿用跟优化，还有以及要问自己，我到底做对了什么？你知道，很多人成是不知道自己为什么成功的，他做对了一件事情的时候，他是无法好好的去说出他为什么做成功。然后呢，最后就最后就会把很多事情，呃，推给了啊，幸运，幸运，没错啦，我相信幸运成分有，但是也要适时的去审视一下你自己做对了有什么，然后再来去反思，嗯，这堂咨询里面我哪个部分其实是做不好的，我觉得要思考一下。但我不太晓得大部分的教练有没有在每一次咨询完后做这些事情。好，所以这里分享给大家。那另外呢，因为我有问过我一个保险的朋友，其实他们也提到，就是、嗯、如果说今天是有买保险需求的人，基本上成交就会比较高。但是对于如果本来没有目的需求，那我们主动去接触的啊，这个时候有的时候他们也会换方法，因为他们知道不同客户要有不同的做法。你看，大家都知保险业也知道这件事情。那我觉得我我们健身产业跟保险业某一某一些特点很像，都是要在。都是要销售我们自己给对方嘛，只是他们卖的是保险，我们卖的是运动技能嘛，那都涉略到跟人沟通，所以跟人沟通就要有不同的沟通方法，甚至你对每一个客户，你可能都要有一些细节上不同的处理。呃，我会认为是这样子。那就我学的一些领导力来说，人有不同的人，呃，每个人有不同的风格，所以你可以针对不同的风格，用他们适合的说话方式，这个是一个。我觉得蛮重要的事情，但反过来说，如果你一个方法要打遍天下无敌的人，那我自己觉得失败率很高了，因为一定会有人不吃你这一套嘛，对吧？好，那接下来我们就来进入三个我不会在体验客做的事情，我一个一个来跟大家分享，比较细节的分享。好，那再讲这个三个我不会。在体验课做的事情之前呢，我想确认一下，应该大部分教练的体验咨询流程跟我以前受的教育应该是相同的吧？就是客户来，我们先让他做 In Body 检测，测完之后，我们带到旁边去跟他做 In Body 上的解说，解说完之后，我们会带他进行运动的体验，或者是呃，有些人是做动作咨询的评估，对吧？最后再回到可能是谈谈桌上，然后继续的后续闲聊，看对方要不要买课，对吧？那这些流程呢，其实。大致上没有问题，可是问题就出在，我觉得里面有很多的细节是值得我们思考跟盲点，跟产生很多盲区的。也就是接下来呢，我所我所提的不会做的事情，或许可能会呃让你在你的让你先边听边回顾你的体验咨询当中，可能你可以看到一些不同的一些观点也说不定，好吗？希望能够帮到大家。好，第一个我们从 Inbody 来看，大部分呢测完 Inbody 之后。我们都会待到一旁解说，可是你会发现，接下来我们教练大部分都会说很多，就是一直解释，一直解释，说你的肌肉啊如何啊，你的脂肪如何，体脂率多高啊，你的肌肉分布啊，什么什么华利弗之类的， related, 还基础代谢率等等等等等等的。那我个人呢，第一个不会做的事情就是说太多的话。所谓说太多的话，并不是说我不讲解，而是如果我们用呃比例来看的话，我在整个咨询的过程，我尽量，我我是说真的。我会尽量拉5比 5， 也就是一半我说话，一半我要让客户说。甚至有的时候，重点讲完，我会让对方说更多，拉到4比6都有可能，我是他 6， 因为你一直说话，一直说话的话，你会发现有的时候客户大部分都是在嗯嗯哦嗯嗯，可是你能够从嗯嗯哦嗯嗯,嗯理解他心里在想什么吗？是不行的，所以我们只能透过问。然后让他尽量说，尽量表达，让他跟我们分享，我们才能知道他可能潜在的需求是什么，还有他有没有可能，好比说介绍 In Body 的时候，有没有哪一个部分是他可能不太明白的？我觉得在说话这件事情呢、啊，健身教练朋友们，大家可以思考：你现在讲这 In Body， 你认为讲的很白话的这件事情，有没有真的很直白？因为光是告诉他基础代谢率这几个字要跟他解释，很有可能我至少我听过的教练解释起来都还是太过的复杂，太过科学。那呃，就我来说，我会尽量练习怎么让话再更白话、更简单一点。也就是说，我们要吸收我们的知识，转成人类听得懂的语言。因为尤其是现在这个世代越来越快，每一天网络上一堆资讯，我们要更快的截重点给大给对方，对方才愿意听我们说话，否则很快就划走了。所以我相信在表达上也是一样，所以你可以思考一下，你在讲 Inbody 的时候是不是，呃，会过度的一直讲一直讲解释解释，然后但忘记问对方，呃，我这样讲会不会太复杂？当然你知道吗？就算你这样讲，可能有些客户为了不好意思提问题，还会说嗯嗯我懂我懂，可能，但是他可能不懂。那而且你大家只要了解，我们在讲 Inbody 的时候，基本上上面专有名词有的避不掉嘛，可是呢？整整章下来，你会发现大部分就算说的很白话，那是我们认为，但是对客户来说听起来是很复杂。你要想客户，客户真的懂什么脂呃呃那个叫肌肉量吗？脂肪吗？还有脂肪重吗？呃，细胞、体脂率、腰臀围比这些，他们真的有很明白吗？即便是现在健身资讯在很多网络上，或者是新闻和政府提倡。名词大部分大家都可以知道，可是对他们来说，这还是一个很生硬的词。所以，抱歉，如果你一直说一直说，很有可能会让大当让对方感觉到越听，如果他越感觉听不懂，他会越来越害怕，他会越来越越来越闪避。对这件事情，他的我们讲趋近原理，他就会比较属于远离的那一个部分。然后再来就是，有的时候我们要思考同一件事情有没有不同的说话方式来表达。也就是说，大部分像我以前受的教育就是，呃，我们要告知对方，如果说你现在这个指数超标，比如说脂肪、体脂肪超标，你可能会有心血管疾病的风险，那你可能会有糖尿病，你可能会肥胖哦，你现在这个超标，那代表你过重，对吧？我们都这样教嘛。那其以前的教育是这样嘛，有点像是什么恐惧行销吗？应该吧？对我觉得背后有点那个逻辑啦。但是当然，以前我们受教育，其实它它不是这个原因啦，主要还是要，是要让客户知道说有什么风险存在。但是它其实这些内容的背后都含瓜了，会有一点恐惧行销的成分。为什么这么说？因为你讲的这一切，我们呢都是希望客户可以正视你现在身体很严重，很有问题了，那你应该要运动。那教练的理想化是。客户听完这个，可能他就会想给我买课，因为他想要远离这些风险。好，我必须说，有可能有一部分的客户是这样，但是我们不能否认，也有一部分的客户听完这些之后，他只会更害怕，他会更想远离这里，这是趋近远离。这跟你的人、跟你的环境无关，纯粹就是他的大脑感觉到太多的威胁，他的内心感觉到太多恐惧的时候，他是会想要逃离的。所以，我们没有办法保证每一个人都告诉他说：“你像这个。”如果不控制的话，你会有什么心血管疾病？这个方法是不是适用于每一个人？至少我曾经就吓跑过别人啊！我曾经吓跑过别人，而且我那时候超中二的。那个时候，我记得我在运动中心不知道第几年的时候开始有更多课，而且我那时候还教飞轮。你知道，各位啊、哦，臭屁一下，我那时候的飞轮课的销售量是占整个运动中心的前三名哦。而且我那时候课是多到我们的主任为了我的课。在加强买更多飞轮脚踏车，我记得那时候从三十台买到后来变五十二台，然后还是不够人。然后那时候主任问我说要不要再买，我说不用，这样不能解决问题。我们用我们用那个预约制的方法。当然那时候一开始预约制还被干掉过，因为客户当然学生不喜欢嘛。然后那不管如何，那个是未来后话，以后有机会再说怎么处理这种会员关系。那所以但那个时候的我其实很。很呃，有一度高光的时刻，然后所以那时候可能又有教 P T， 所以无形中有一点养成我一个自满的状态。然后呢，我在教课的时候，我就会觉得我把你的需求告诉你，你会遇到遇到问题告诉你，那你要自行做决定，你要不要为了你的身体做决定？那我印象很深刻，我犯了一个最白痴的错，我的客户一个跟着我很久的客户哦、喔。来跟我运动，然后他要转介绍他朋友来，他还带他两个朋友来，他还带他两个朋友来,朋友来一起找我咨询。结果那天讲完讲完讲到最后呢，我跟他解释印巴 y 说，所以现在你看你的指数大部分都超标了，那你可以思考一下，你要不要改善这个情况来保护自己？那这是你的身体，你自己做决定。好，我先上课了，我先离开了，我就超中我就走掉。当然，那时候我是真的要上课了。可是那时候也有一点，就是我觉得，然后有一点就是，我现在会反省，就是其实太多的类似恐惧营销的概念，就是我认为放，我认为让他知道这样的问题，他应该会去，哦，应该会想要郑重他的健康，然后给我买。可我没有啊，靠腰，事实上他就不见了。而且各位你知道吗？那是刚我提到的，那是我学生，我信任我的学生转借来的，所以转借来一定成功吗、啊？不一定，至少那个时候我就犯了这个错，我把转借来更容易上手的一笔成交给推走了，所以。我们要思考是有没有同样的说法，有没有不同的表达方式啊？我觉得健身教练很有趣，他是一个，我有点，我有点，我有点艺术的形容他，就是他是一个说话的艺术的工作。不要小看这件事情，你说的好，你的客户就会接近你。我相信听众朋友，对对,對，就是、教练朋友里，你们一定有很多客户是很喜欢你的，那代表你在说话这边事情一定有做对什么事情哇！你这个要思考一下，你做对了什么、欸？哎，对。<笑>好吗？哇！如果你听到这边，你觉得嗯，我好有能量，我感觉我做对什么？真的，你真的你不差，好不好？你不差 ，OK。那所以，呃，我以体脂率来说好了。我也有思考，如果说看到体脂肪超标这件事情，那如果我们怎么跟客户有没有不同的说法，就可以告知他说，你体脂肪如果不控制，可能会有很严呃肥胖或心血管、心脏病、糖尿病什么 whatever 之类的问题。我还想了一个比较好的说法，就是好。你现在看到体脂肪超标，对不对？好，没关系，我们只要把它调降回来的话，我们身体就会更健康一点。其实这样子就可以了，因为当我们退一点，我们就可以远离很多危险因子的风险多一些。其实这就是一个不同的表达方法，让他看我可以往哪里进步，而不是看我现在离健康有多远。记得让客户看我可以往哪边进步，而不是让他看我离健康有多远。这句话大家可以思考一下，好不好？所以在。在咨询上，我是不会说太多话了。那其二就是，你多问他问题，你去了解这个人嘛。我们刚刚讲的，我们刚刚讲体验咨询是要让客户了解我们。那了解我们这个教练，包含着一个，我们是不是他认为好相处的那一个人，或者是让他感觉到安心的那一个人。所以这个时候创建。很好，很安全的说话空间呢，是一个很重要的事情。你能不能多问他问题，让话题试着围绕他身上，让他感觉到，哎、欸，你是很愿意听我说话，而不是那一种，呃，你叫我做什么我就要做什么那种，好像我没有选择权的教练。我好像我跟你上课，我就是，呃，只能被指令的一种。还有另外一种就是，哦、呃，很多教练。在沟通上可能会听完他讲话之后，然后又拉回自己的话题。当然，有时候为了要训练的，拖到上课时间还是要把他带回来嘛。但是你不是每每讲一个话题，听客户讲什么话题之后，你就开始聊自己或聊你认为的想法。有的时候你认为的想法不重要，重点是他怎么想。好，比如说客户在运动的时候，可能要跟你分享了。可能可能跟你分享了，嗯，我最近在网络上看的什么新的运动资讯好了。这时候教练都会回来，哦，那个资讯怎么样怎么样？就开始解释你的专业。No, no 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 no， 这个时候你的建议不一定重要。你可以问他，所以你在这个影片你你发现了什么？你让他多说，因为他一定有他的心得嘛。像我一个学生就超爱一个七十岁的大哥，超喜欢在网络上看我影看很多健康的影片，因为他很很好学。哇靠，爆肝好学，好学到我觉得我应该要检讨。呵呵呵呵然后他会看很多健康影片，然后来跟我讨论。那我都会先问他：“那你怎么看待这个动作？”哦，不要觉得这个，不要觉得这很难哦。学生来跟你上课，某方面他也是接受教育，其实他一定有他的思维思维过程的。那你反问他，都是给他一个互相理解的机会。那当他讲完之后，我再来分享我的看法，或者是他直接问我我的想法之后，我就会先提。不过大部分我还是会先问一下他，在这个可能影片里啊，你你的感想有什么？你学到什么？或者是？像我那个大哥已经学了五六年了嘛，所以他一定懂很。我跟你讲，他是懂一些解剖一些东西的。他已经跟我学久了嘛，所以他我就问他，那你有发现什么样的问题吗？他其实就会说，我发我发他，他比他就说我可能觉得这个动作我做起来之后有必要这样吗？有必要做到这个动作吗？你看这样是不是学生其实有思考的？那你这样子跟他互聊，有时候你可以，你也会发现，有时候学生发现的是对的，然后你就跟他说，对你的发现，我觉得蛮有道理的，是不是也可以给他很多的信心跟鼓励？所以话说少一点。让客户多说一点是一个我觉得很重要的事情，尤其是在咨询的时候，我会尽量减少的事。该解说了我会说，但是我也不会一直是我在说。好，第二个就是我不会在体验课做的事情，就是把对方吵死。那我当然我不晓得他现在上课是怎么咨呃咨询是运动体验是怎么做了，但早期真的我我印象很深刻，就是以前很流行，就是体验课就是在让对方感觉到酸要累，然后你要感觉很累很累，他就觉得哦很很有效哇肌肉好酸很有效、欸、然后他就会给你买课。呃，有的客户可能可以，但是有的客户屁嘞，我才不信嘞！我后来发现根本就不试好不好？你把他操了半小他根本就不想来。哎，各位想各位。这个很简单嘛，各位思考一下，你去你要你要去接触一个新的东西的第一天，就发 fuck, 就 fucking 困难，干超困难的，你不会觉得受挫嘛？你然后好，假设你愿意挑战，那恭喜你，你可能是你有很好的自我领导力，或者是你天生比较爱挑战。但是我们还是要理解，不是每一个人都是这样的，有很多人一开始碰到困难，他就不敢来了，尤其是那一种。已经鼓起勇气走进健身房，想要找专家来顾及他的健康的人，那这个时候他的第一堂课你让他体验到很困难的话，是不是有可能又再一次抹杀掉他已经准备很久的自信心？好，这一点我觉得我们也要注意一下，好吗？那同一时间，我们都在健身产业教课都讲，我们要循序渐进，是对吧？教课要循序渐进嘛，以他的能力一级一级的增加难度嘛。那既然如此，为什么要在体验课特别的给他有有感的训练呢？这也是我觉得很奇妙的。为什么要在体验课特别让他有感，而不是先让他感觉到，嗯，原来循序渐进就是这个样子哦？那慢慢的增加。哎、欸，今天上完之后，哎、欸，我觉得没有想象中这么累，而且、哦、好棒哦，是我可以驾驭的。那你可以告诉他，对，我们会慢慢一步一步来。那先让你的身体适应，接着我们再来上一点强度，对吧？所以这个才是这是一个逻辑啊！但是他好像都忘记这些事情。好了，对不起，说正一下，不是大家都忘记，就是如果你在体验课的时候，也会常常一个不注意，想要以就是让对方很有感为目标导向的话，或许你可以思考一下。那针对这件事情，我们有什么方法可以检视我们的方式有没有问题呢？其实你可以思考，就是如果你发现你的客群大部分都偏向某一个某一类型的人，那你就要注意，你的方法可能只能吸引到这一类型而已。那我们把客群分成四等份好了100 ，一百 percent 分成四等份是二十五、二十五、二十五。那你如果都只能收某某两个区块的客户的话，那你是不是也就降低了另外两个区块的收入可能性？对吧？希望大我相信大家听得懂的，好吗？好，那最后一个呢是在体验课我不会做的事情，就是我永我不会以成交为我今天的目的。大部分的人在谈单，一定都是以哦，我要成交，我要成交。所以他做了很多事情，努力的解说、展现专业，好好的提供评估或者是运动体验，然后只为了就是最后问他，那你要不要买课？好，那我们刚刚讲到了，如果说他今天是呃本来就有目的来的话，当然你问的话，他很有可能就可以成交，很不错。当然也有可能他今天是呃兴趣还没有大，就是可能只是俱乐部或是为会员安排的体验课，然后他上完之后觉得不错，也 OK。可是呢？我们永远要记得一件事情：，当你过度的，你的心中过度有着我，也要以这一笔要立即成成交为导向的话，基本上你会发现，你呃，你可以反思看看，你有没有在，你有没有在体验的过程中，让对方一直感觉你很有目的性。这个我觉得是很呃很容易让人产生距离的事情，跟讨厌的事情。我举个例。大家有听过？大家一定都买过保险或接触过保险员。那很多时候，为什么我们对保险人总会有个既定的印象？不好的印象就是因为我们总觉得他们来就是要推销。那这是不是就是所谓的目的性？那再来，你一定有遇过那种真的目的性很高的？我就遇过、啊，说要来跟我，说要来找我谈合作，然后要找我谈合作哦、喔。但是跟我讲没几句，开始拿出他的提案了，我真的看不懂他到底是来跟我谈合作，还是要来推销我跟他买东西？当然，对他们来说，可能是。机会买呀，无期无机会啊！但对我来说，我就会觉得我会不喜欢。我对这个人开始就有一个防备的心，他后面讲什么，基本上我都没有，我都会有敌意感或者是防御感。我不是跟他很安心的在一个同一个空间之下，那怎么成交呢？对吧？那当然我可以了解，就是每一个产业有它的业绩压力。可是呢，就我以保险业也好了，因为这边可以跟大家分享，因为。我自己有亲戚是保险资深的讲师，那我有问过他像这样类似的问题，关于销售的问题，他们也讲保险也有业绩啊，可是问题是业绩是一个月了，你如果每一个他不太是一个当下就要立即成交的事情，它一定是你整个月嘛，业绩有达到最重要，所以代表不是立即要成交这件事情，它不是最重要，而是你怎么样的好好的创建你跟这个人的连接，最后达成这笔交易才是最重要的事情，所以你在跟客户。咨询的时候呢，我觉得大家要先思考是今天你要跟客户见面，你的目的是什么？先设定好。那我们最终目标当然是成交，可是呢，他是可以循序渐进，一步一步来的。比如说今天的第一步，你跟他的的咨询呢，你你的最终目的是你想要先让他认识到你其实是个可以信任的人。那具体的做法是，你可以让他展现在你的沟通，然后你的表达，以及你跟你这个人的相处合不合乐，还有让他看到你的技术。那接着在结束之前呢，询问一下他今天体验的感受。抱歉，刚打了一个嗝，抱歉。就是讓他询问一下他今天的体验的感受，然后这这个体验的感受完之后呢，你可以告诉你就可以留让他留下一个好印象嘛。如果他这时候离去没关系，后续再保持联络，再问他有没有需要服务就好了，没有必要说那今天你要不要给我买，不一定啊，因为你知道有些人就是听到这种东西他就会瞬间冷掉，你知道吗？好，所以这个就是一个目的性。所以我自己是不会在每一次的体验课交友来，无论他是不是转介来的，我都不会抱着我要立马今天我一定要跟你成交这件事情。我大部分还是着重在我过程跟他相处这样子。但当然，如果是已经转介来的，我问他结束的时候问他，那女友要上课吗？那大部分基本上他们会自己问价钱了、啊，问一问，他部分都会了。所以我自己我自己我自己知道我做的好的是过程中的对话。过程中的相处是让他对觉得是舒服的。那我自己的交互空间，因为我是我自己的嘛，我这边有打 VIP， 就是独立空间，所以基本上客户从一走进门开始，我就开始在创建所有的安全感给他。因为客户一进到一个陌生环境，大部分都还是会觉得有点紧张，一定会。所以我会很努力的让他知道说这里很安全。那我是很愿意听你说话的。那我曾经也有客户，就是转机真来找我咨询，咨询完之后他没有买课没关系，但是相谈甚欢，他也有带朵东西给他，那就好了。至少他会出去帮我 promo 很多我的有些我的一些我的人嘛，所以人就是名片嘛 ，right？ 所以这个就是我想跟他分享的，不要可以试试看啊，不要在每一次的咨询你都以成交为导向、成交为目的来设定，因为很有可能会让你过程中你所做的每一件事情你都会被。我会不会成功？我会不会成交？给框住这个压力。那对客户来说，他可能是哦，我想体验，可是我觉得你好有目的性哦，我好紧张哦。如果我等下不给你买课怎么办？你会不会失望？有些客户很好的客户会这么想哦。那我们都不希望双方是在有一点点的委屈之下谈成这个合作嘛。所以相反的，如果我们可以创造彼此很好的沟通跟舒服的、舒服的对话感受、教课感受，是不是是不是一个很好的双赢的体验咨询？那可能他今天没有跟你购买，但是他。可能回两天之后来跟你买，或者是他转介绍来，不是都很好吗？所以有时候看长远一点。那如果你有业绩压力的话，别紧张，你有一个月的时间，一个月有三十天或三十一天呢、欸，其实一定很够用。那但是如果说你还是谈不起来的话，我们就要去思考有没有整个体验咨询的流程里面有没有哪里是我其实要换方法了，不要用一个方法，一个方法走了死胡同了，该换了就要换一下了，好吗？那过往我犯了非常多的错，所以我也从很多的体验里面呢去理解真的是这样子吗？因为从人性的角度，你就会发现，太过知识化的流程绝对有问题。好，这样好哦，所以不要以就第三点这样子分享给大家，好吧？好，那最重要就是，我可以跟各位讲，因为在我的教室里我是没有 Inbody 的，所以我的咨询是跳过 Inbody 服务的，我是没有这件事服务的，所以我从客户一进来开始，我就会从他的需求，然后了解这个人的背景开始，以及他有没有面临过什么样的问题，然后呢，跟他闲聊一下。再来就是问问他，对于可能他想要运动这件事情有什么看法？那其实你多问问题，慢慢的他打开，发现你是可以愿意听他说话了之后，他是会很愿意分享的。那接着你再大家去好好做体验，那体验你可以直接让大家做运动，或者是你要做身体评估啊，什么都可以。那最重要对我来说，让他从这个样的教学流程，我要让他看到的是我的人如何跟他好好的相处。而不是让他看到我有多少的技术，因为技术是一定是包含在这个过程当中。但是你要传递技术，你有无限种的表达方式嘛？那我要尽量让他感觉到，哦，这个教练的表达方式可以让他在学习的过程中感觉到安心，这是一个不错的方式。哎，这边我想分享一个，就是如果你的客户还很紧张，那你们要进入到体验流程的话，我觉得有一个我自己觉得还不错的方法，可以在此可以增加你们。你你持续问他问你跟他对话的机会就是，假设要开始体验了，你不一定要马上咨询，你要不要？对不起，高阳，咨询你不一定要用呃训练或者是动作评估作为第一步，你也可以先用滚筒啊。像有时候有些客户来，我觉得他比较紧张，我跟他聊完之后，我会带他做滚筒，做到下一步的就是我们两个的接近，比较近距离接近的对话，然后通过他在滚筒的时候呢，跟他聊天，然后跟他闲聊，然后先让他身心放松。然后再开始后面一系列操作也都 OK 啊，所以我绝对不会在体验咨询课把对方操得半死，除非他真的很挡 copy， 那再说了呵呵，好不好？好，那总而言之呢，健身教练的工作是一个跟人沟通的工作，人是人就有情绪，有情绪就有无限种，这样健身教练可能很难掌握的可能性。无论我们学了多少有用的科学方式跟技巧，然后但是人终究可能会因为他的个性、他的情绪。而让你的这些有效的技巧不一定每次都派得上用场，所以呢，反过来说，好好的练习你跟人的沟通，然后经营好自己的外形跟内在内涵，我觉得是很重要的事情。希望大家喜欢今天这一集，然后呢，如果你觉得自己很有帮助，就欢迎你分享出去。同一时间呢，如果你觉得你还有很多不同的想法想跟我分享，也欢迎你在底下留言让我们知道，好吗？那我们就下个月 Later Seven 见喽！大家说，谢谢大家收听，拜拜。等等等等等等，让我广告一下，我本人的另外一档节目，哇，这就是人生啊，谈谈呃畅、呃、谈了非常多人生中的大小事，一样呢，我都会提很多不同的观点跟大家一起分享闲聊，也欢迎各位支持一下喽。好了，最后我要学一下我有在听的一个 podcast 叫古《古爱》，他的在线方式，嗯，拜拜。